0: Io sono Frank e benvenuti in questa nuova puntata di Cosa in Beuta. è la prima puntata del 2022, l'undicesima complessiva e ho davvero tanta carne al fuoco. Infatti in questa puntata parleremo del decimo anniversario del naufragio della Costa Concordia e del suo impatto eh, sull'ambiente dell'Isola del Giglio, del film Don't Look Up eh, se non l'avete ancora visto attenti agli spoiler, anche se saranno eh, molto pochi, e infine... eh, parleremo un po' di quelli che sono, quelli che, a meglio dire, saranno gli eventi scientifici più significativi da tenere a mente per questo 2022. Detto questo, cominciamo! 3206 passeggeri, 1023 membri dell'equipaggio, 32 morti. Se possiamo riassumere il naufragio della Costa Concordia in tre numeri, partirei proprio da qui. Era la notte del 13 gennaio 2012, quando, in seguito ad una manovra errata, la Costa Concordia naufragò nelle immediate vicinanze dell'Isola del Giglio. In questi giorni è disponibile un podcast su Spotify realizzato da Pablo Trincia, si chiama Il Dito di Dio, che racconta perfettamente quello che è successo e perché è successo. Se non l'avete ancora ascoltato, ve lo consiglio fortemente Nel giorno del decimo anniversario dal disastro vorrei però soffermarmi su un aspetto non troppo indagato che è quello dell'impatto ambientale del naufragio stesso e delle conseguenze eh, sull'ecosistema marino dell'isola del Giglio. Per rispondere a questa domanda ho consultato un po' di letteratura scientifica e ho trovato tre articoli che poi trovate nella descrizione del podcast particolarmente eh, interessanti perché analizzano gli impatti ambientali con degli approcci di Differenti a partire dalle settimane appena successive al naufragio fino a due anni dopo a relitto ormai rimosso. L'ultimo studio, infatti, si riferisce a settembre del 2014. Si tratta di studi che hanno indagato l'inquinamento ambientale eh, della zona utilizzando tecniche di campionamento differenti. Ognuno di questi approcci ha risposto ad un quesito specifico e non ha naturalmente la pretesa di descrivere integralmente i potenziali impatti ambientali del naufragio. Eh, Tuttavia ci permette in linea di massima di valutare l'efficacia delle azioni intraprese per la prevenzione del rilascio di determinati inquinanti nell'ambiente per capire quanti inquinanti appunto so, e quali soprattutto sono stati rilasciati eh, nel, nell'ambiente marino? Dopo il naufragio, una delle principali attività eh, che è stata condotta sul relitto ha riguardato la rimozione di 2400 metri cubi di carburante, 41 metri cubi di oli lubrificanti, 280 litri di acetilene, 600 kg di grassi per apparati meccanici, 50 litri di insetticida liquido e 1350 metri cubi di acque grigie e nere. Queste operazioni, iniziate a fine gennaio 2012, si sono concluse intorno a fine marzo. Quindi la prima domanda alla quale rispondere è «ma qual è stato l'impatto ambientale di questa operazione?». Per farlo, i ricercatori dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, ISPRA, insieme a colleghi di diverse università italiane, hanno monitorato la qualità dell'acqua attraverso una tecnica chiamata di eh, biomonitoraggio. In altri termini, sono state collocate nell'acqua delle cozze in tre aree distinte. Eh, una nei pressi del relitto, un'altra vicino al porto, e un'ultima in un'area collocata a circa 4 km dal relitto, detta di controllo perché eh, teoricamente immune, eh, agli effetti del naufragio. Ogni mese i ricercatori prelevavano le cozze dal mare per poterle analizzare e le sostituivano con eh, nuove cozze in modo da valutare eh, la variabilità temporale dell'eventuale inquinamento. L'obiettivo era quello di confrontare la presenza di determinati inquinanti nei tessuti delle cozze prelevate vicino al relitto e confrontarle con quelli presenti nei tessuti delle cozze invece prelevate nella zona di controllo. Gli inquinanti che sono stati studiati comprendevano tra gli altri dei metalli, gli idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili, policlorobifenili, ritardanti di fiamma brumurati e pesticidi. Quindi se le cozze vicino al relitto e nel porto avevano una concentrazione di inquinanti più alta rispetto alla concentrazione di inquinanti presente nelle cozze collocate nella zona di controllo, allora... Mi era stato un impatto ambientale misurabile e significativo. La presenza di questi inquinanti poi nel tessuto delle cozze ci poteva dire anche qualcosa in più, e cioè che se queste sostanze erano state assorbite, assimilate dalle cozze, allora erano state presumibilmente anche assimilate da altre specie viventi, entrando così nella catena alimentare. Quali sono stati i risultati? I risultati di questo primo studio hanno dimostrato come in linea generale non vi sia stato un impatto ambientale grave e i ricercatori hanno classificato questo impatto eh, tra l'assente ed il leggero in una scala che comprende anche valori come moderato, maggiore e severo. Tuttavia è stato possibile osservare un incremento della quantità di idrocarburi policiclici aromatici all'interno del tessuto delle cozze quando erano in corso le attività di defueling, mentre tra ottobre e dicembre eh, i ricercatori hanno notato un aumento della concentrazione di tensio attivi, probabilmente per via del fatto che stavano iniziando ad arrivare molte navi e anche operatori nell'area per le operazioni poi, di rigalleggiamento del relitto. In ogni caso, comunque, questo incremento di inquinanti nei tessuti delle cozze collocate nei pressi del relitto rispetto a quelle collocate nell'area di controllo è stato sempre, eh, se vogliamo, significativo ma contenuto e non particolarmente preoccupante. Un secondo studio condotto tra maggio 2012 e luglio 2014 ha invece analizzato la concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici e di metalli nelle acque, quindi non più nei molluschi, nel periodo che eh, comprendeva tutte le operazioni di recupero della nave, dalla stabilizzazione del relitto alla rotazione, chiamata parbuckling, fino poi al definitivo rigalleggiamento. Anche in questa circostanza i campionamenti sono stati effettuati in tre aree diverse, ma di acqua ovviamente, vicino alla poppa della nave, nel porto e in un'area di controllo sufficientemente distante dal relitto, quindi insensibile all'eventuale inquinamento derivante dal relitto. I risultati di questo secondo studio hanno permesso di evidenziare un maggiore inquinamento da idrocarburi policiclici aromatici nelle aree del porto e della nave rispetto all'area di controllo, suggerendo quindi un impatto significativo derivante dalle attività di rimozione del relitto. A sostegno di questa ipotesi è stato anche osservato come, durante i periodi nei quali le attività di recupero erano state sospese, i valori di inquinamento tra le diverse aree, quindi nave, porto e controllo, erano sostanzialmente simili, mentre erano diversi, principalmente durante quei periodi operativi, con le acque più vicine al relitto ad essere quelle maggiormente inquinate. Tuttavia, anche in questo caso, per quanto significativo, questo aumento dei livelli di idrocarburi policiclici aromatici nelle acque vicino alla costa Concordia rispetto a quello delle aree di controllo non è risultato preoccupante e scrivono i ricercatori del tutto paragonabile a quelli di altre aree marine definite poco inquinate. Infine, una volta raddrizzata, questa nave è stata trainata da due rimorchiatori verso il porto di Genova, abbandonando così l'isola del Giglio il 23 luglio del 2014. E qual è stata l'eredità ambientale di questo naufragio? A rispondere è il terzo studio che ho consultato, che è stato condotto da ISPRA e dall'Università Politecnica delle Marche, che ha analizzato l'impatto ambientale di un altro inquinante, le microplastiche. Infatti, durante tutte le operazioni di recupero del relitto, sono state utilizzate massicce quantità di corda e in generale materiali plastici. E per comprendere se questi materiali plastici siano effettivamente entrati nella catena alimentare degli organismi che vivono in quell'area, i ricercatori hanno monitorato il contenuto di microplastiche nei cosiddetti pesci bentonici, nell'area dove era collocato il relitto e in due aree di controllo distanti dal relitto. I pesci bentonici eh, sono lo scorfano, il pesce prete, la mostella e anche altri ovviamente, sono validi indicatori di un inquinamento locale, perché sono dei pesci che fondamentalmente si muovono poco, stanno sempre vicino a casa, stanno sempre lì dove sono nati, se così possiamo dire. Quindi i risultati permettono di avere delle valide informazioni su un inquinamento locale, puntuale. E eh, questi risultati sono stati eh, abbastanza sorprendenti, perché rispetto alle aree di controllo eh, si sono registrate ben due differenze. La prima è quella di una diversa distribuzione nella tipologia delle microplastiche trovate nei pesci, perché se nelle aree di controllo i pesci analizzati esibivano al loro interno preferenzialmente dei frammenti plastici di polietilene, nel sito del naufragio la distribuzione era diversa, con polistirene e nylon ad essere maggiormente preparati. Presenti. Ma al di là di questa differenza, è quella più eh, allarmante direi è quella che riguarda il quantitativo medio di plastica ingerita dai pesci, perché nell'area del naufragio eh, i pesci contenevano una quantità decisamente maggiore di microplastiche rispetto invece alle aree di controllo. Eh, Nell'articolo i ricercatori scrivono, e qui leggo, che i valori medi di ingestione di microplastiche nei pesci campionati nel sito del naufragio sono tra i più alti riportati a livello globale e, aggiungono anche, che l'area del naufragio può essere considerata come severamente impattata da inquinamento di microplastiche. L'idea è che, qua smetto di leggere e continuo a parlare io, è che questo aumento di microplastiche nel tessuto dei pesci che vivevano nella zona eh, del naufragio fosse legata alle attività di rimozione del relitto, anche se è difficile stabilire quale attività abbia causato il maggior impatto, quale specifica attività abbia causato il maggiore impatto. Il fatto comunque che la distribuzione di microplastiche trovate nel sito del naufragio fosse significativamente diversa rispetto a quella delle aree di controllo, eh, possiamo dire che corrobora l'ipotesi che le attività di rigalleggiamento abbiano comportato un impatto locale particolarmente importante per quanto riguarda le microplastiche. Il naufragio della Costa Concordia è stato un evento tragico. Dal punto di vista ambientale, tuttavia, grazie al pronto intervento ehm, che ha permesso di rimuovere le sostanze più inquinanti dalla, dalla nave, ha scongiurato il peggio. Tutti gli studi consultati, infatti, concordano che dal punto di vista chimico i maggiori impatti si siano registrati durante le operazioni di rigalleggiamento e non invece da residui lasciati dal, eh, dalla Costa Concordia. Il terzo film più visto su Netflix è al momento Don't Look Up, il film satirico di Adam McKay con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. In moltissimi si sono già spesi in una critica al film e non voglio essere da meno, quindi voglio provare a darvi anche il mio punto di vista sul eh, film. Parto dal presupposto che io sono un ricercatore che si occupa di cambiamenti climatici e dal punto di vista comunicativo sono impegnato nel sensibilizzare le persone al tema. Quindi la mia frustrazione nel vedere la lentezza con la quale la politica prende dei provvedimenti per contrastare la crisi climatica è tanta, soprattutto poi quando questi provvedimenti talvolta non sempre seguono i suggerimenti della comunità scientifica. Per questo motivo, e considerando quindi quelle che sono le mie sensibilità, Don't Look Up mi è piaciuto, perché per certi versi ho anche ritrovato parte di quel dispiacere che provo nel constatare, come dicevo appunto prima, quanto si proceda a livello pachidermico nella lotta ai cambiamenti climatici il film per il resto è una splendida metafora della natura umana e di forse una intrinseca limitazione dell'essere umano cioè fino a quando l'uomo non vede un problema ecco che il problema non esiste Ehm, nella pellicola infatti è solo quando la cometa diventa evidente che anche chi aveva contrastato o negato la sua esistenza prende finalmente consapevolezza del problema e questo lo vediamo anche poi in altri ambiti tipo quello dei vaccini quanti sono i novax che dopo essere stati ricoverati riconoscono Quanto vaccinarsi sarebbe stato importante per loro. Il film evidenzia anche lo strapotere di alcuni uomini, eh, impersonati qui da Mark Rylance nel personaggio del miliardario Peter Isherwell, dotati di un capitale economico così vasto, così grande da poter a tutti gli effetti indirizzare le azioni di un governo. Però forse è proprio nella sua figura che ho le critiche maggiori, perché se in effetti Isherwell vede nella cometa un'opportunità economica, e questo nel film viene presentato come un qualcosa di negativo, infatti sarà proprio per questo motivo che la specie umana si estinguerà, il cambiamento climatico stesso è un'opportunità economica ma in senso opposto a quello del film perché se ci pensate la transizione ecologica creerebbe un numero di posti di lavoro superiori e anche più qualificati rispetto a quelli che si avrebbero mantenendo lo status quo ed è l'agenzia internazionale dell'energia che lo dice e addirittura stimato in un caso studio della cina che eh, al netto delle perdite di lavoro derivanti dalla chiusura degli impianti a carbone la decarbonizzazione in cina potrà portare circa allo sviluppo di un milione di posti di lavoro in più. Ma forse eh, il modo migliore di interpretare la figura di Isherwell è quello di vedere in lui la personificazione di tutte quelle diavolerie ge-ingegneristiche che potremmo sfruttare per mantenere lo status quo, anziché spingere verso una eh, decarbonizzazione spinta. Soluzioni, e qui eh, metto 18 milioni di virgolette, le cui conseguenze sono largamente imprevedibili e che potrebbero non risolvere il problema, anzi potrebbero aggravarlo. Quindi, tornando a eh, piombo sul film, eh, non eviterebbero la collisione con la cometa. Questo però è il mio punto di vista. Se volete leggerne altri, per farvi una vostra opinione, vi consiglio eh, l'articolo che è stato pubblicato l'8 gennaio sul The Guardian dal titolo «Don't look up for climate experts on the polarizing disaster film». Tra questi punti di vista volevo proporvi due letture. Eh, La prima è quella di Nina Lacani, che scrive, e qui leggo, la mia perplessità maggiore è il messaggio del siamo tutti sulla stessa barca, come se la crisi climatica impatterà tutti alla stessa maniera, come l'impatto della cometa. Non lo farà. Anzi, coloro che hanno contribuito meno al riscaldamento globale stanno già sperimentando il peso dell'innalzamento del livello dei mari, eventi meteorologici estremi come incendi, alluvioni, ondate di calore e siccità. La giustizia climatica comincia con il riconoscimento di queste ineguaglianze, altrimenti questo incombente destino arriverà molto prima per alcuni. Poi c'è anche la eh, lettura di Damian Carrington che ha apprezzato molto questo film e si sofferma sulla frase We will sit tight and assess della Presidente Orlean, cioè quando lei dice aspettiamo e vediamo una volta che prende conoscenza del problema. Ed è un aspettiamo e vediamo di eh, tutta una classe politica che, e qui sono totalmente d'accordo con Carrington, che si preoccupa più del presente e delle prossime elezioni che di un problema a più lungo termine. Voi avete visto questo film? Nel caso, beh, fatemi sapere cosa ne pensate e potete scrivermi su Facebook o Instagram attraverso le pagine di Amo la Chimica. Concludiamo questa prima puntata di eh, Cosa in Beuta del 2022 con un'occhiata verso quello che ci aspetta quest'anno dal punto di vista scientifico. Per farlo ci aiuta l'articolo su Nature di Davide Castelvecchi intitolato The Science Events to Watch for in 2022. Passiamo in rassegna alcuni, questa è una selezione mia personale, nell'articolo ne trovate di più. Il punto primo riguarda l'attuale pandemia da eh, Covid e il 2022, scrive Castelvecchi, eh, sarà incentrato sullo studio della nuova variante Omicron, in particolare riguardo alla sua pericolosità e all'efficacia dei vaccini. Saranno poi ovviamente sempre molto attive altre attività di monitoraggio per identificare l'insorgenza di possibili nuovi varianti, ma il tema cruciale e centrale del 2022 sarà quello della distribuzione dei vaccini nei paesi a più basso reddito e quindi sul ruolo che potranno e avranno, dovranno avere le case farmaceutiche nel rinunciare ai brevetti per permettere un abbassamento del prezzo degli stessi vaccini. Poi quest'anno sarà un anno eh, molto spaziale, Eh, ci sono addirittura eh, due eh, obiettivi, il primo è la Luna e ci sarà una vera e propria armata di sonde che quest'anno raggiungerà o vorrà raggiungere la Luna. La NASA lancerà Artemis 1 a febbraio, che è un orbiter che fa parte di un programma che dovrebbe infine portare degli astronauti sulla Luna dopo eh, gli ultimi che sono stati quelli della missione Apollo 17 nel 1972. E poi ci sarà anche il lancio di Capstone a marzo, che è un altro orbiter che dovrà entrare nell'orbita lunare e mantenere l'orbita come primo passo per la realizzazione di una stazione spaziale orbitante intorno alla Luna chiamata Gathaway. Gli altri paesi coinvolti nell'esplorazione lunare eh, saranno l'India che proverà col suo, rode, col suo rover Chandrayaan 3 di atterrare, questa volta magari senza schiantarsi sulla superficie lunare, ci sarà il Giappone con la missione Slim, la Russia con Luna 25 e entrambi i paesi dovranno cercare appunto di atterrare sulla Luna. La Corea del Sud lancerà il suo Pathfinder Lunar Orbiter eh, e in questo modo inaugurerà la propria stagione di esplorazione lunare e poi ci sono gli Emirati Arabi Uniti che eh, lanceranno il loro rover grazie anche al coinvolgimento di un'azienda privata giapponese. Secondo Castelvecchi eh, le missioni lunari di quest'anno hanno in comune principalmente la necessità di sviluppare delle capacità, in altri termini eh, sono delle missioni che servono a capire come arrivare sulla Luna e migliorare quindi il know-how. Ma poi abbiamo di nuovo Marte, diciamo un Marte parte 2, perché il 2021 è stato l'anno di Marte per definizione, ma mancava all'appello l'Europa, mancava all'appello la missione di ExoMars, che dovrebbe portare sul pianeta rosso il rover Rosalind Franklin per cercare segni di un'eventuale vita passata. Quindi tanta luna, ma anche il secondo atto dell'esplorazione marziana. E infine, il 2022 sarà anche l'anno della COP27 a Sharm el-Sheikh in Egitto. Eh, È una conferenza del clima fondamentale perché arriva a un anno di distanza da Glasgow dove i paesi hanno sottoscritto un accordo circa eh, l'urgenza di adottare dei piani di riduzione delle emissioni di gas serra più ambiziosi, più incisivi e a Charmel Sheikh e quindi ci sarà un po' la resa dei conti e la necessità di avere dei piani di riduzione delle emissioni ancora più ambiziosi è tanto più urgente se consideriamo come le emissioni di gas climalteranti in atmosfera nel 2021 siano state molto più alte rispetto al 2020. E con questa ultima notizia è davvero tutto, come sapete ora Cosa Bollimbeuta si è trasformato in un appuntamento quindicinale, quindi noi, se vi va, ci sentiamo tra 15 giorni il 24 gennaio. Se pensate che questo podcast sia gradevole da ascoltare ed interessante, allora potete valutarlo sull'app di podcast che state utilizzando, Spotify, iTunes Google Podcast, e ovviamente potete anche consigliarlo ai vostri amici in modo tale da allargare sempre di più questa community di appassionati di scienza.